0: El tema del día en
1: La Tribu, La Tribu, La Tribu. Bueno, estamos transmitiendo en vivo eh, a través de 1077 Fuego, a través de latribu.fm. En Tuning Radio, busquen el canal de La Tribu FM para, para que también puedan desde el celular escuchar esta entrevista. Y por supuesto, eh, audio, video, eh, cámaras y toda la cosa en Facebook. Ahí estamos, eh, audio, video. Eh, Camila Peña en Puebla y bueno, el, el team. ...de la tribu en la Torre Futura... Eh, ...y bueno, nosotros aquí al otro lado del charco... ...pero contentos de recibir esta mañana en el tema del día... ...al doctor Humberto Sanz... ...el doctor Sanz es abogado... Eh, ...presidente de Acción Ciudadana... Eh, ...bueno, tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas... ...tiene un doctorado precisamente en Barcelona... ...sí, de la Autónoma de Barcelona, correcto... ...exactamente conoce esta ciudad... ...y bueno, eh, también fue presidente del Centro de Estudios Jurídicos y bueno aquí está con nosotros en la tribu gracias Humberto por el tiempo y por la buena disposición
2: gracias a ustedes por la invitación siempre un gusto
1: de hecho es el debut en la tribu creo que sí, hemos sí, conocido sí. ya tantas veces en, en, en el programa en, en diversas etapas pero hoy en la tribu debut primera vez sí por aquí estamos con mucho grado y no era de deporte de lo que íbamos a hablar aunque,
2: aunque eh, para sí, entrar en calor para romper el hielo
1: pero no desde el punto de vista de, de bueno desde de su rol como abogado, también como representante de Acción Ciudadana, conocer sus, sus opiniones eh, jurídicas, legales y ciudadanas también de lo que está pasando y lo que ha pasado en nuestro país, eh, régimen de excepción, eh, a causa de repunte de homicidios. Eh, bueno, primero, eh, ¿qué tanto lo justifica y, y, y cuál es su opinión sobre eso? ¿Se justifica...? Lo que ha pasado, tenemos una semana más o menos de estar en este régimen y, y ya se pueden quizás hacer algunas reflexiones sobre eso, Humberto.
2: Sí, y, y la reflexión sigue siendo la misma que hacíamos desde el día en que el presidente de la República anunció eh, que, que se quería tomar esta decisión y pidió a los diputados que, que, que se reunieran en, en esa misma noche madrugada para decretar el régimen. Nuestra opinión desde el principio uh -huh. fue que se trataba de una medida totalmente innecesaria y desproporcionada. Y el paso de estos días, de ya de una semana bajo este régimen de excepción, lo confirman. En realidad, eh, el Estado, las instituciones, las autoridades, ya contaban absolutamente con todas las herramientas para combatir de manera eh, directa, de manera frontal, eh, los crímenes que están siendo cometidos por, por las pandillas. Nada de lo que ha sucedido en esta semana eh, requería de un régimen de excepción. No necesitamos eh, limitar derechos fundamentales de todos los ciudadanos por un periodo de 30 días para combatir los crímenes que, que, que están cometiendo las, las pandillas. Esa fue nuestra posición desde el inicio y sigue siendo
1: hoy día. Pero, pero lo podríamos decir, vaya, eh, mejor que... Eh, que sobre, que falte, pues, o sea, que, que el presidente que tenga esas medidas y que tenga esa opción, o sea, eh, ¿no no no es así? Que, no, que
2: hay que verlo, no, no, no no creemos que sea o que deba ser así, eh, Pencho, porque estamos hablando de una restricción importantísima a derechos fundamentales, este tipo de restricciones, y por eso se llama régimen de excepción, debe funcionar uh -huh. en circunstancias en que no existan alternativas adicionales ante una afectación al orden público que aquí ni siquiera ha sido, digamos, razonada. Hemos visto la aprobación de un régimen de excepción sin absolutamente ningún análisis, más que el seguir las instrucciones del presidente de, de la República. Pero, pero un verdadero debate parlamentario en el que se intentara identificar las razones, las justificaciones, la extensión, la amplitud del régimen de excepción, eso eso no lo vimos. Eh, de hecho, hemos tenido un régimen de excepción amplio, el decreto del régimen de excepción es súper amplio y deja la mayoría de las cosas a, a criterio, a discrecionalidad o a arbitrariedad de las autoridades.
3: Pero si hubieran podido detener, por ejemplo, 5.747 personas, sin este régimen, claro, segurísimo, por supuesto que uh -huh. sí, es que uh -huh. la,
2: la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil eh, han tenido esta posibilidad desde siempre, eh, sobre todo si se considera que supuestamente existe un plan de control territorial que nadie conoce más que las autoridades, pero, pero si dentro de ese plan de control territorial había un componente importante de represión, que no lo sabemos, eh, pues eso se pudo haber tomado eh, o, o puesto en práctica sin suspendernos las garantías constitucionales a todos los ciudadanos. Pero hoy todos los que estamos aquí tenemos suspendidas ciertas garantías constitucionales que son importantes. No necesitaba de para, eso.
1: Humberto, para la guerra de los ochentas, eh, ¿cuál era la diferencia? Eh, pues, para diferenciar los momentos, pues para aplicar el régimen de excepción, ¿cuál sería la diferencia de lo que pasaba en los 80, en la guerra y, y ahora? Hay
2: que tomar en cuenta dos cosas. Primero, que el régimen de, el régimen de excepción, eh, la Constitución prevé que se tiene que adoptar por un periodo máximo de 30 días. El presidente pidió ese periodo máximo a, a los diputados y eso le concedieron. Y ha dejado uh -huh, entrever uh -huh. que podría pedir una ampliación, que es eh, la Constitución también establece la posibilidad de ampliar por un periodo adicional. Entonces, podríamos estar a las puertas de un régimen de excepción que dure 60 días, sin que sepamos las razones por las que se necesita de ese plazo. En la guerra, lo que sucedía era que existían decisiones para periodos muy concretos, en donde teníamos, digamos, eh, inconvenientes, eh, obvios, por por, por, por por la guerra que fraticida que nos envolvió por años eh, y en que digamos había una alteración al orden público y la necesidad de que las autoridades pudieran disponer de ciertas herramientas de las que en ese momento carecían lo importante es que había un razonamiento, existía una deliberación a, al respecto, existía en alguna medida también eh, un alcance bastante definido de las, eh, de, de, del régimen de excepción que hoy no tenemos. Por ejemplo, no se supone que esté suspendida eh, la facultad de libre tránsito. No dice nada de eso el régimen de excepción que se aprobó. Sin embargo, hemos visto declaraciones del presidente en que ha señalado que puede ser que en ciertos territorios se establezcan limitaciones a la libre circulación y en la práctica han ocurrido, hay ciertas comunidades, hay ciertos territorios en donde hemos encontrado denuncias de personas que han ingresado a las colonias, a los territorios y, y las autoridades les han prohibido salir de ahí. Eh, no hay un decreto, no hay una decisión parlamentaria que establezca esa suspensión a, a, a libre tránsito. Y sin embargo, en la práctica ha ocurrido por esa amplitud, por esa generalidad con la que se ha aprobado el decreto y, 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 y por esa sumisión casi ciega que existe también a las instrucciones eh, que provienen de, de Casa Presidencial.
1: Espérate, eh, se puede, no hay límite, o sea, se puede seguir extendiendo. Quiero entender eso. Eh, constitucionalmente se, se podría... Ir prorrogando. 30 y 30 y 30. No se
2: supone que sea así, esto no puede permanecer de Ajá. manera indefinida. La Constitución señala un plazo
1: máximo de 30 días prorrogable Ajá. por 30 días. Por eso, pero pero, pero pero, entonces queda abierta la puerta, que si se quiere se prorroga 30 y luego 30 hasta no, cuando... No, hasta ¿Solo 60? 60. 60 días.
2: O sea, solo ah, se puede prorrogar
4: ah, una vez más. Es
1: correcto. Ah, o una vez más. Ah, ok. Eso, eso no lo tenía tan claro, pero uh, sí... Eh, no se puede, entonces, 60 días es lo máximo. Y lo otro que iba a preguntar, más allá de... Pues claro, no, no nos explica Humberto de las... Eh, pues sí, de, de, de que pues, igual podrían haberse estarse haciendo las acciones que hemos visto sin necesidad del Estado de excepción, pero vaya, más allá de, de eso, ¿riña con la, con la Constitución? O sea, la Constitución permite, entonces, independientemente de que no era necesario no riñe con a ver eso este, sí este, de alguna este, manera
2: de, de alguna manera sí eh, en, mm. en qué sentido mm -hmm. no vimos en esa noche madrugada en que se aprobó este régimen de excepción no encontramos absolutamente ninguna justificación por parte eh, en este caso de, del partido de gobierno eh, para, para aprobar el régimen lo único que escuchamos fueron eh, intervenciones en las que Tenía que apoyarse al presidente, tenía que apoyarse al combate a la delincuencia, uh -huh. pero no escuchamos por qué con las herramientas que ya se tenían a disposición no podía hacerse lo que se está haciendo ahora. Eh, uh -huh. Por lo tanto, esa deliberación, ese razonamiento, ese análisis que debe eh, estar antes de tomar una decisión de cualquier norma jurídica por parte de la Asamblea, ya no se diga de un régimen de excepción como este, eso no lo encontramos. Ahora, nadie discute que se trata de una herramienta que está a disposición de las autoridades. Por supuesto, está a disposición de las autoridades. Y lo otro que puede estar riñendo con la Constitución es que no tenemos claro cuáles son los alcances. Es decir, el decreto ha sido emitido de manera tan genérica y con algunos errores importantes incluso, que hay mucha incertidumbre y que hay mucha inseguridad jurídica de qué es lo que puede ocurrir a partir de esta decisión. Hoy hemos visto siete días, una semana, en donde... Hay abusos, hay denuncias y eso se propicia justamente por esa generalidad o por esa ambigüedad
1: con la que ha sido aprobado el decreto. Uh -huh. Y qué pasa con los tratados internacionales, porque eso también en la semana estuvimos, eh, de hecho leyendo al mismo presidente poner eh, de que ya es tiempo de ir, eh, con, pues viendo si ya no se es parte de muchos tratados, sobre todo los que tienen que ver con derechos humanos. ¿Ahí eh, podría también estarse eh, de, de alguna manera riñendo con, con alguna algo de la Constitución, algo legal? ¿O, o son decisiones que los gobiernos pueden tomar y decir, bueno, yo no voy a firmar? O sea, ¿voy a hacer caso omiso de los que firmé o cómo? No, cómo? no, no, no. ¿No, los, no es así los, nomás? No, ¿eh? no, es así
2: nomás. Obviamente el Estado uh -huh. de Salvador ha adquirido compromisos internacionales importantísimos uh -huh. en materia de, de derechos humanos y que no son nuevos y que debe respetarlos. Y la comunidad internacional lo que está exigiendo es eso, ¿verdad? El respeto a, a los uh -huh. derechos humanos. Aquí parece que, que se nos olvida que que humanos somos todos al final de cuentas y que todos tenemos el derecho a un tratamiento humano, nadie está velando o, o pretendiendo que criminales no paguen las consecuencias de sus actos nadie está pretendiendo que criminales eh, reciban un tratamiento eh, digamos con, con, con mucha tolerancia o que resulten beneficiarios de decisiones estatales queremos que se les aplique con todo el rigor, eh, la normativa existente eh, y que se intente en la medida de lo posible alejar a la sociedad de esos criminales que tanto daño le están ocasionando y en aquellos casos en que también sea posible pues que criminales eh, puedan ser reinsertados a la sociedad en algún momento. Eso digamos que es una pretensión que no podemos dejar de lado. Pero en ese afán y en esa responsabilidad que tiene el Estado, no puede realizar afectaciones eh, como las que hemos estado lamentablemente presenciando, afectaciones a los derechos humanos absolutamente pero, de nadie ni de los criminales, ni de los familiares de los criminales eh, y, 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 y eso es lo que la comunidad internacional está denunciando hemos estado viendo tratos inhumanos que son además
1: totalmente innecesarios para la persecución de, del delito pero se puede se, pueden, eh, se puede declinar a participar de esos, de esos tratados o sea ¿A qué nos comprometen? Eh, eh. ¿Tiene derecho de hacerlo? Los estados,
2: pero... los estados por supuesto, están en dentro de la soberanía que tienen los estados, están en libertad de denunciar eh, los tratados internacionales que hayan suscrito. Pero eso no es que al presidente se le va a ocurrir decir el día de ahora, uh -huh. yo ya no quiero ser parte de este tratado y por lo tanto a partir de mañana eh, decido que no voy a cumplir pero... con las obligaciones derivadas de este. Pero... No, no es un proceso eh, tan sencillo. Hay un mecanismo que debe seguirse uh -huh. y que toma meses o años para que pueda denunciarse un tratado y, por supuesto, que las obligaciones adquiridas durante la vigencia del tratado deben seguirse cumpliendo
3: eh, no, Pero, por, por ejemplo sí. perdón. Eh, Tamara Tarasiuk que es la de Human Rights Watch pidió una, una reunión con el presidente todo parece indicar que no se va a dar esa reunión ¿Qué implicancias puede tener esto? Sí, yo asumo que, que ni siquiera va a, a
2: existir una respuesta oficial a esa petición de, de reunión eh, que se ha formulado. Digamos que eso en sí mismo no tiene una consecuencia eh, jurídica que, que, que pueda destacarse, pero sí deja entrever que hay eh, poco interés en este gobierno por cumplir con esas obligaciones y por respetar los derechos humanos eh, que que están ahí que y, y, y que no pueden ser violentados así sea una persona que haya cometido los delitos eh, más importantes o, o, o los delitos más nefastos eh, que nosotros podamos pensar. Eh, esa misma persona también sigue teniendo derechos eh, que deben ser respetados. Y, y, y es que no podemos combatir eh, digamos este tipo de crímenes cometiendo otros crímenes y al final de cuentas el, la, violen eh, la violencia y el desconocer derechos humanos implica el cometimiento de delitos también, entonces el, el delito no mm. se puede anular o no se puede sancionar cometiendo delitos adicionales y mucho menos o sea, cuando esos delitos puedan estar siendo cometidos por las mismas autoridades eso es lo que está denunciando la comunidad internacional y eso es lo que estamos denunciando ah. todos también
1: pero mira entonces no, 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 no pasa o sea, a más que una condena, digamos Que una condena, porque no hay algo que... No, no sea, bueno, simplemente... eh, existen
2: las instancias internacionales Ya hemos visto ¿Mm? en el pasado Condenas ¿Mm? eh, jurídicas con consecuencias eh, patrimoniales, incluso para el mismo uh -huh. Estado de El Salvador, eh, hemos visto condenas ocurridas en el contexto de, del conflicto armado, por ejemplo, hemos uh -huh. visto eh, condenas también a otros, a otros países en, en la región, en las instancias internacionales, es decir, no simplemente queda a nivel de una declaración de intenciones o no solamente queda a nivel de una exhortación al cumplimiento de las obligaciones internacionales, existen las instancias adecuadas en donde el Estado de El el Salvador puede ser juzgado. De hecho, el Estado de El Salvador ya está participando eh, en ciertos procedimientos que han sido eh, abiertos, por ejemplo, en temas relacionados con la independencia judicial y la remoción que se hizo en algún momento de, de los jueces. Eh, el Estado está siendo juzgado en este momento por, por ese tipo de decisiones. Bueno, el Estado mm, puede ser okay. juzgado, puede ser juzgado en las instancias internacionales
1: por las decisiones que se están tomando hoy con el régimen de excepción. Aquí estoy leyendo eh, en el WhatsApp dos comentarios, fíjate que quizás distintos, eh, eh, contrarios, podríamos decir. Uno, te voy a citar primero el primero, eh, primero el, el que leo aquí, dice, el invitado está fuera de la realidad, como vive en, en un vecindario con seguridad, solo por estar en contra del gobierno, dice uno. Pero hay otro que dice, que por favor no mencione su nombre, dice, es un abuso lo que hace el estado de excepción. Tengo empleados de quien doy fe. Eh, viven en una sola vivienda con sus papás, a quienes también conozco, y las autoridades llegan, irrumpen y comienzan a, a ultrajar y amenazar a todos, incluyendo a los niños. ¿A ellos quién los defiende? Eh, ¿Qué tramas sufren esos niños de ver a sus papás, a sus abuelos tirados en el eh, ultrajados como criminales? Eh, esa es una realidad que está pasando. Esto primero, ¿quién los defiende? Dice, eh, y, 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 y segundo esto es causa del estado de excepción también, porque decíamos, tú decías que se podían haber hecho las capturas y todo esto sin necesidad del régimen de excepción eh, ¿qué pensás? de los dos comentarios uno que dice que bueno, que tú lo ves desde otra perspectiva, y este, que es una realidad que ve eh, que quién defiende a estas personas, ¿qué, qué eh, pensás de los dos temas? Oh,
2: evidentemente eh, Pencho, eh, tengo uh -huh. el beneficio, digamos, de no vivir en uh -huh. una comunidad que esté uh -huh. eh, dominada por estos grupos eh, criminales. Y sin duda alguna, no hay manera de comparar la realidad de estas uh -huh. personas que viven en, en, en estos lugares eh, uh -huh. que están rodeados de, de pandillas a la realidad que muy probablemente tenemos nosotros hoy día que estamos discutiendo acá que, que uh -huh. tenemos esa, esa, eh, esa suerte eh, de que a pesar de vivir en un país tan violento no estamos viendo sí. día a día las consecuencias uh -huh. de las pandillas uh -huh. no significa, ojo, que no haya tenido que afrontar algunas de estas consecuencias eh, sí. me gusta hacer mucho bicicleta de montaña uh -huh. y, y, uh -huh. y en una de mis Aventuras he estado frente a frente con, con los pandilleros y tirado en el suelo y con armas en nuestras cabezas. Eh, me, me ha pasado eso, digamos. He, he visto eh, de cerca también la, la violencia. Pero por supuesto, nada eh, siquiera eh, lejano a lo que muchos de nuestros eh, conciudadanos viven, viven día a día. Eso uh -huh. eh, es una realidad. Pero eso no significa, uh -huh. eso no significa bajo ningún punto de vista. ...que uh, estemos desentendidos de la necesidad que existe de, de, de darle un tratamiento integral a este problema. Y un tratamiento integral al problema de las pandillas, por supuesto, que pasa por actividades eh, en donde se intente desarticular a, a las pandillas... Pasa, por supuesto, por actividades en las que se intente eh, que estas personas eh, guarden penas de prisión eh, en nuestros diferentes eh, centros penitenciarios. Es decir, obviamente que dentro de cualquier plan integral el factor represivo debe estar presente, pero este no puede ser el único ni el más importante de los factores. ...en el tratamiento integral eh, de las pandillas... ...y parece que los últimos años eso es lo único que hemos estado viendo... ...un enfoque de represión que, que ya nos dimos cuenta que no funciona... ...y que no funciona porque simple y sencillamente eh, desaparece el problema... ...de manera momentánea por algún tiempo y resurge a veces con más virulencia... Eh, ...y eso es lo que estamos diciendo, abordar el problema de las pandillas... ...únicamente con el enfoque represivo... Ya sabemos, ya probamos dos, tres, cuatro veces que no funciona. Y eso es lo que se sigue sí. haciendo ahora.
1: ¿Y quién defiende el otro caso de, del mensaje que te leí, Humberto? ¿Y quién defiende a estas personas que? En este momento nadie, ahí íbamos al punto. Eh, ahí vamos uh -huh. al punto. ¿Necesitaban
2: las autoridades de este régimen de excepción para realizar todas estas, estas capturas? No, no necesitaban. Pero el régimen ajá. de excepción sí que ha abierto la posibilidad de violentar derechos de personas que. No solo los derechos de los criminales que siguen teniendo derechos, sino también los derechos de personas que muy probablemente no han cometido ilícitos, no son criminales y están viendo vulnerados sus derechos. Y hoy día a quien acuden es eh, justamente a, a, a nadie con el enfoque eh, represivo absoluto, eh, sin, sin, sin ningún tipo de consideración que están teniendo las autoridades pues no, no hay mucho chance de que estas personas puedan acudir, denunciar ante un juez, denunciar ante Ajá. la fiscalía general de la República y obtener un resultado
1: eh, satisfactorio y, o a las autoridades y los jueces, y, si el, y si el juez lo detecta porque vimos un caso no sé si va a ser de, de que hay jueces que, que, que bueno que de repente dieron bueno, ah bueno quizás aquí no hubo, no había motivo y, y incluso pues pueden ser eh, reprendidos por pasó en el, el, sí. el fin de semana Sí,
2: eso, eso es de las cosas más lamentables que han, que han ocurrido Sin entrar a hacer consideraciones particulares del caso Porque uh -huh. no, yo, uh -huh. al menos yo no conozco los detalles de ese caso Y de cuáles fueron los motivos que llevaron al juez a tomar la decisión
3: que tomó Pero más allá Aparentemente, solo, eh, sí. eh, aparentemente era un sí. testigo criteriado que no reunía las condiciones Sí, pero digamos sin, uh -huh. sin, sin hacer una valoración jurídica
2: de si el juez sí. tenía uh -huh. o no razón para hacer esto es muy lamentable que como resultado de un mensaje del presidente puesto en Twitter, en donde dice que, básicamente lo que dice es, hay una decisión, no se va a cumplir, se va a apelar y le pido a la Corte Suprema de Justicia que revise este tipo de decisiones y remueva a los jueces y el día siguiente o dos días después el juez está siendo removido. Vaya, eso, eso nos debe asustar absolutamente a todos, debe llamar la atención de los jueces que, que siguen estando eh, en silencio, muchos de los jueces. Eh, hay muy pocos jueces valientes que digamos que están eh, siempre defendiendo la, la independencia judicial debe asustar al gremio de abogados en, en general y, y a los ciudadanos ¿no? el hecho de, de perder ese derecho que también es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos a tener jueces independientes eh, es, es, es algo que debería eh, movilizarnos y, y es algo que debería propiciar exigencias eh, mucho más fuertes por parte de toda la ciudadanía. Hoy día no tenemos, ya no gozamos de esa miel de la independencia judicial y cosas como las que pasaron este fin de semana o hace un par de días en donde el presidente pide remoción de jueces porque no está de acuerdo con sus criterios judiciales y la Corte Suprema de Justicia lo hace de manera inmediata, pues, pues debe entristecernos y preocuparnos a
1: todos. Hubo una segunda sesión extraordinaria, plenaria extraordinaria, donde se hicieron reformas penales eh, para aumentar penas, para, para esto, que, que también se dio en, en esta plenaria de media semana. Eh, que, que, ¿Qué opinión tenés sobre esas reformas eh, de, de aumento de penas, etcétera, todo lo que se aprobó, incluso fondos para la seguridad y la Fuerza Armada?
2: Sí, sí, sí. Parecen, parecen medidas también con un tinte bastante eh, populista, honestamente, eh, de nuevo el hecho de aumentar penas por el cometimiento de delitos por sí mismo, primero no es un desincentivo por sí mismo a, al cometimiento de, de los delitos, eh, es decir, no, no es algo automático que si vamos a cambiar la ley y ahora ya no son 10 años sino son 20 años, entonces eh, los delitos van a disminuir eh, es, no es ese el, el razonamiento, no ocurre así en ninguna parte eh, del mundo y, y cuando no hay un análisis de proporcionalidad, eh, pues también la, las medidas son eh, mucho más cuestionables. O, por ejemplo, eh, una de las reformas, recuerdo, tiene que ver con eh, las penas aplicadas a, a menores de, de edad que han sido elevadas eh, de manera importante. ¿Qué pasa con un infante? Que, que hay infantes que cometen delito, eso también hay que reconocerlo. Eh, pero ¿qué pasa con un infante de 13, 14 años a quienes le vas a dar 20 años de, de prisión? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con ese infante, con ese menor de edad, el día que salga de la prisión a sus 35 años? Eh, eh, esa persona muy probablemente ya la perdimos. Eh, digo en el sentido que... Eh, en los centros penitenciarios eh, lamentablemente que es algo que no se ha trabajado tampoco eh, no están contribuyendo de manera decidida a la reinserción de los delincuentes y un menor de edad que comete un delito y es eh, digamos sancionado con 20 años la posibilidad que tiene a sus 35 años de reinsertarse en la sociedad eh, casi que va desapareciendo verdad eh, más con el mote eh, o la estigmatización que, que se le da también a todos los que en algún momento han pertenecido a estos, a estos grupos delincuenciales. Las personas tienen derecho a reinsertarse, las personas tienen derecho a enmendar. Hemos visto muchos intentos en el pasado de personas que han pertenecido a grupos pandilleriles, que a veces han sido forzados a pertenecer a estos grupos, también se nos olvida eso, eh, muchas personas son forzadas a pertenecer a estos grupos, intentan salirse de los grupos, quieren rehacer su vida, pero siguen, teniendo el estigma de haber sido pandillero, de haber cometido algún delito, y eso es, es difícil de, de, digamos, de
1: sobrepasar o de sobrellevar. Por cierto, la semana pasada estuvo aquí en el estudio el, el diputado Gallegos, y, y él decía, no hombre, estas personas que ya cometieron delitos, que decían eso ya no tienen remedio. Dice, bueno, de hecho, no es secreto que él aboga, eh, anda buscando los votos para para que se apruebe una reforma de la pena de muerte. ¿Qué, ¿Qué pensás, Humberto, tú como abogado? O sea, ¿Qué dice el derecho moderno en este respecto? Sí, hay, hay, eso, hay,
2: sí. hay personas que definitivamente no vas a poder reinsertar, es, es una realidad. Hay personas que han llegado a ciertos niveles delictivos y, y, y con enfermedades también mentales que es imposible, eh, que pueda reinsertarlos en, en la sociedad y que lo mejor es tenerlos ahí eh, resguardados, alejados de, de la sociedad. Pero hay otras personas que no, eh, hay otras personas que, y hablando concretamente de las pandillas, eh, el, el, este es un fenómeno en donde la gran mayoría de pandilleros, no digo todos, pero la gran mayoría de pandilleros empiezan siendo víctimas del mismo sistema son menores de edad, que a su vez son víctimas del sistema, que luego se convierten en victimarios. Algunos de ellos intentan salirse del sistema y, 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 y no les es permitido. Entonces, es ahí en donde el Estado, eh, en lugar de estar pretendiendo eh, incrementar 20, 30, 40 años de penas, por ahí vi un, 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 una eh, publicación de la Fiscalía General de la República que se jactaba de haber obtenido penas de más de 90 años, recuerdo que decía, eh, hombre, eso no debería ser el propósito de, de un sistema eh, penitenciario, no debería ser el propósito de, de una política de Estado que lo que busque es, sí, sancionar por una parte pero por la otra parte, eliminar de una vez por todas el problema de las pandillas. Y, y con este enfoque, insisto, estrictamente represivo, el problema no se, va, no se va a eliminar. Lo único que vamos a hacer es meter un rato la tierra bajo la alfombra y, y esto va a salir, va a estallar, va a reestallar con más virulencia
1: en el corto o mediano plazo. Pero eh, y el Estado, el, 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 decía el derecho moderno en otras sociedades, esto de la, de la pena de muerte...
2: Cada vez tenemos menos países, menos estados uh -huh. en donde se aplica la pena de muerte. Esto, digamos, ha ido ha ido desapareciendo porque estadísticamente, además, no ha logrado comprobar que se trate de una eh, sanción que desincentive tampoco eh, el cometimiento de, de delitos. Y además hay una burocracia ahí eh, que, que, que subyace para tomar una decisión no solo la decisión misma de la pena de muerte, sino la ejecución de la decisión de la pena de muerte. Hay toda, digamos, un, un, un procedimiento, una logística y un despliegue de recursos que, que, que deben tomarse en consideración. Que no vuelven esta medida una medida eficaz. Y, y esto lo hemos visto en, en muchos otros países, y no es casualidad que por esa razón, en muchos de los países que, que se precian de tener un Estado democrático de derecho, haya desaparecido esa, eh, ese tipo de sanciones.
3: Sí, eh, no. sí. Eh, Humberto, ¿qué opinas de, de la, las palabras del presidente, quienes aquellos que abogan por los derechos humanos los califica de. Eh, Socios de los pandilleros, y, y, y leo el tweet, dice, todos han salido a defenderlos, financistas, narcos, políticos, jueces corruptos, organizaciones de derechos humanos, la comunidad internacional, entre comillas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, periodistas y medios de Open Society. Sí, es que el, el presidente se equivoca y se equivoca de manera importante. No defendemos
2: a los pandilleros, por supuesto que no estamos defendiendo a los, a los pandilleros, no defendemos a los criminales. Reconocemos que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que definió a las pandillas como grupos terroristas y ahí hay consecuencias jurídicas importantes que se derivan de eh, tener a estos eh, como grupos terroristas. Lo que defendemos es el Estado de Derecho y el Estado de Derecho pasa por respetar los derechos humanos y por respetar los compromisos asumidos por el Estado. Incluidos los delincuentes, no defendemos a los delincuentes, defendemos el respeto al Estado de Derecho, defendemos el respeto a los a los derechos humanos. Por eso creo que el, el enfoque eh, de, del presidente y las autoridades cercanas al, al presidente y de algunos diputados que también han expresado eh, cosas similares a esta, eh, es un enfoque errado. Nadie está aquí defendiendo a estas personas. Queremos que se aplique la ley y queremos que se aplique con todo el rigor. Y eso pasa además... Por, eh, por ejemplo, no hemos visto absolutamente nada y hemos escuchado silencio sepulcral del presidente, de los diputados, ante las solicitudes, importantes solicitudes de los Estados Unidos de extraditar a miembros de pandillas que, que tienen un rol, o cabecillas pues, de las pandillas, que han tenido un rol importante en estos delitos que, que ahora están siendo perseguidos. Pero, ¿por qué si hay, digamos, un, un enfoque... Eh, en donde queremos contribuir a la eliminación de estas actividades delictivas el gobierno eh, los diputados han guardado absoluto silencio ante cierto tipo de decisiones extrañas que han estado siendo tomadas en la corte suprema de justicia y que no han permitido la extradición qué de estas personas crees bueno eh, que eso es algo que tendrían que explicarnos <risa> qué es lo que está qué es lo que está sucediendo las tenemos tratados de extradición eh, suscritos que viabilizan que estas personas que están siendo reclamadas por otros países vayan y enfrenten la justicia en estos otros países uh -huh. y no hay absolutamente ninguna justificación que, que, que inhiba a tomar la, la decisión de ponerlos a la orden de la justicia en, en los países que lo están reclamando.
1: Eh, hay una hay una voz también bastante un, común en, en la ciudadanía. Fíjate que estoy leyendo un, un comentario de un oyente que pone y los derechos humanos de las víctimas y familiares de... de de estas, señor eh, abogado pone aquí uh, en el, en, como pregunta y
2: los tienen, es que, es que no son uh -huh. excluyentes
1: pero, verdad no, ¿sí? es decir,
2: eh, claro por supuesto que las víctimas tienen derechos humanos obviamente que sí eh, pero, pero tienen derechos humanos todos los seres humanos, es que no podemos hablar de derechos humanos para unos humanos y para otros no, uh -huh. derechos humanos lo tienen todos y no son excluyentes y hay que respetarlos todos y estas víctimas tienen derecho por supuesto a que respetando el debido proceso, los violadores de sus derechos humanos reciban el castigo que establece la ley. Eso sin duda alguna.
1: Aquí hay otra que dice, bueno, estoy, estoy leyendo algunos comentarios de nuestros oyentes, eh, ¿qué acciones hubiera tomado eh, su invitado en ese fin de semana violento si hubiera sido el presidente o si fuera el presidente? Dice? Yo me imagino que justificando, porque hay gente dice, está bien. Es que, bueno, eso lo vemos también. El presidente tiene bastante apoyo, digamos, en las redes sociales, apoyo popular. Entonces la gente dice, bueno, pues entonces, es ¿qué hubieran, que tenemos que que hubieran que hecho? Pues? Tenemos
2: que preguntarnos, ¿cómo es posible que uno o dos días antes, viernes o jueves de la semana anterior al repunte de los homicidios, todavía las autoridades estuvieran vanagloriándose de su plan control territorial y del hecho que habían, y porque en efecto así ha sido, eh, un número muy reducido de homicidios y de repente un fin de semana estos se disparan. Se supone que hay un plan, se supone que hay un plan que nadie conoce porque no ha sido, digamos, informado porque a pesar de que se han hecho solicitudes muy concretas de ciertas organizaciones y de, y de periodistas también eh, los datos de este, de este plan no han sido eh, re revelados ni siquiera en términos generales pero parece que el plan falló eh, cualquiera que haya sido ese plan que nadie conoce, falló eh, y falló de manera importante y el fin de semana tuvimos este lamentable repunte de homicidios uh -huh. eh, y sin duda alguna que eso requería de una reacción de las autoridades por supuesto que requería de una reacción de las autoridades uh -huh. Uh -huh. Eh, habría uh -huh. sido interesante escuchar ¿Qué pasó con el plan? ¿Por qué fracasó? Porque, porque es una realidad, el plan fracasó, cualquiera que este haya sido, y habría sido interesante que las autoridades nos explicaran a los ciudadanos por qué fracasó el plan, y a partir de eso empezar a tomar también decisiones eh, que intentaran mitigar este este repunte, pero para ello se necesitaba de un régimen de excepción, vuelvo a la misma respuesta, no, no necesitábamos un régimen de excepción para que eh, la policía, la Fiscalía General de la República, realizara este despliegue en los, en los territorios, han tenido la autoridad para hacerlo siempre, y si ya tenían información de dónde estaban los grupos delincuenciales ¿por qué teníamos que recurrir a prohibirnos a nosotros los ciudadanos la libertad de asociación o a prohibirnos a nosotros, mm. cualquier ciudadano de nosotros eh, mm. la detención administrativa máxima eh, o, o el derecho a ser informado de las razones de nuestra detención ¿para qué necesita eso mm. la autoridad? No, yo no le veo absolutamente ninguna correspondencia entre el problema suscitado y la limitación que se nos ha establecido, el día de hoy cualquiera de nosotros puede ser arrestado no te dicen absolutamente nada no tienen por qué explicarte absolutamente uh -huh. nada. Uh -huh. Tienen derecho a intervenir tus comunicaciones. Tienen derecho a prohibir que te eh, asocies o que te reunas eh, con, con, con los grupos que tú querrás. Están, digamos, en este momento eh, con la posibilidad de limitar, de restringir todo ese tipo de, de actuaciones de cualquier ciudadano. Necesita eso el Estado para realizar lo que hizo a partir del sábado o domingo eh, de ir y perseguir a estos grupos,
1: no, no lo necesitaba. Creo, Humberto, que lo que estás diciendo ahorita va con un comentario de Ricardo que dice, buenos días, eh, que el licenciado explique cómo afectaría al ciudadano común lo que está pasando con el sistema judicial tomado por Naiv Muchos no creen que en un momento les afectará. Y tú acabas de poner un ejemplo ahorita, vaya, que podría pasar, pero ¿tenés algún...? Eh, ¿Algún ejemplo de cómo podría afectar a un ciudadano común?
2: Eso, eh, Pencho, a ver, primero, ni siquiera se, se supone que la sola pertenencia a estos grupos es un delito. Muy bien. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo se determina la pertenencia a estos grupos? ¿Cuáles son los elementos claros que llevan a una autoridad a concluir que tú perteneces a uno de estos grupos? Por supuesto que hay casos extremos. Por supuesto que si nos vamos a ver a una persona que muy probablemente tiene tatuado todo su cuerpo y que dice cualquiera de la o que tiene en su cuerpo cualquiera de los de las denominaciones de las de las pandillas que hoy conocemos, obviamente en esas circunstancias es muy sencillo determinar la pertenencia a estos grupos delincuenciales. Pero no siempre es así. Es más, en la mayoría de los casos no es así. Y una persona que deambule en cualquier parte de, de nuestro país en, en este momento eh, puede, si las autoridades así lo consideran puede ser llevado a prisión sin ningún tipo de explicación sin ninguno, pero, porque esas es son una no, de las garantías no son, fundamentales que han sido suspendidas pero
1: tú no, no conoces de ningún caso que no tenga que ver bueno, como como tú decís, bueno, ahora por el simple hecho de, de, de pertenecer a estos grupos o, o, o lo del cuerpo, los tatuajes pero no, 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 no tenés conocimiento de un caso Común, digamos, no, pues, donde también ha sido eh, afectado por las medidas que se fue, no de personas, otra razón,
2: No de personas cercanas, pero sí eh, basta ver lo que está ocurriendo eh, en las redes sociales, lo que se está reportando uh -huh. eh, por ciertos medios de comunicación, que esto ya está pasando. Esto ya está pasando. Ya hay personas que, sin pertenecer a estos grupos delincuenciales, están siendo llevados a los centros penitenciarios y nadie sabe por qué. Eso ya está pasando. Y entonces esto se puede prestar además también a mm, arbitrariedades como que esto sea una herramienta para perseguir a opositores, hasta a opositores políticos. Es decir, mientras están suspendidas estas garantías, eh, podemos llegar hasta el extremo de ver opositores políticos eh, perseguidos por, por las autoridades. Las reformas mm -hmm. relacionadas con... Eh, esta retribución o recompensa que se dará a personas que puedan denunciar a otras, eh, eso al no tener un procedimiento establecido, al no estar delimitado, al no indicar en qué circunstancias van a obtener eh, estas recompensas, también puede lugar, dar lugar a estas persecuciones. Ahora. Cualquiera puede denunciar a otro con la sola intención de tener una retribución económica y esto sería en sí mismo suficiente como para que vayan, tomen preso, te lleven a un centro penitenciario y no te expliquen absolutamente
1: absolutamente nada. Mira, y hablando de centros penitenciarios, aquí hay muchas preguntas. Aquí bueno, Tenemos un abogado aquí en, en el estudio, Humberto Sáenz, y dice aquí otra pregunta. ¿Las medidas que se están tomando en las cárceles son legales? De nuevo, hay abusos que
2: están siendo cometidos por las autoridades en los centros penitenciarios. Eh, incluso, y, y esos son videos institucionales que, que hemos podido ver eh, también en, en las redes sociales, eh, de, de cómo están siendo tratadas ciertas personas eh, dentro de los centros penitenciarios. Y con una eh, diferencia que lleva a estas arbitrariedades que ellos mismos hacen y dicen... Quienes están guardando prisión por razones distintas a pertenecer a grupos de pandillas no van a tener esta vulneración a sus derechos, pero quienes pertenezcan a grupos de pandillas sí van a tener vulnerados sus, sus derechos. Creo que hoy mismo, en la mañana, salieron algunas declaraciones en, en ese sentido. Eh, ¿Qué es lo que hace diferente eh, a una persona de, de otra para recibir un tratamiento de su mano o para llegar a límites cercanos a la tortura? Eh, es, que, es que eso es lo que se critica. Eh, no podemos okay. estar aplaudiendo eh, actividades de, de tortura, ni siquiera a los mismos delincuentes.
1: Aquí dice... Humberto, eh, eh, eh,
2: Sí, 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 eh, aquí sí te,
4: eh, Ah, Camila. Eh, no. Sí, hay una pregunta y dice Kevin: ¿Puede un policía revisar mi teléfono? O sea, se puede, puedo también filmar un procedimiento policial.
2: Bajo este, digamos, alcance tan amplio que se le ha dado al régimen de excepción y bajo el entendimiento que han tenido las autoridades de lo que pueden y no pueden hacer, la respuesta es, desafortunadamente sí. Desafortunadamente sí pueden llegar a esos abusos y hay poca oportunidad hoy día de eh, discutir ante una autoridad eh, objetiva e imparcial las consecuencias jurídicas de esos, de esos abusos. Es que a eso nos estamos enfrentando, sí. a esos abusos sí. cometidos por, por las autoridades eh, con el aplauso eh, de un sector importante de la población, eh, porque también hay que reconocer hay un sector importante que aplaude estas estas medidas, eh, pero que en, la, en, en el momento que comiencen a darse cuenta de que les puede afectar de manera directa, eh, es que entonces yo creo que, que van a tomar una, una postura, una posición distinta
1: frente frente a estas arbitrariedades. Hablando de los aplausos, aquí bueno, dice, a mí no me afecta el régimen, eh, decepción. A quienes les afecta es a los pandieros y a los abogados, como este señor, dice. <risa> sí, sí, hay mucha eh, gente que hay mucha sí. gente
2: que aplaude, que aplaude esto, eh, es, es así. Eh, digamos que por eso yo decía que son decisiones populistas, eh, en el sentido de que eh, tienen tienen el, el beneficio eh, de, de un sector de, de la población eh, muy importante y es hasta cierto punto comprensible. Yo entiendo perfectamente sí. que hay muchas personas que día a día tienen que verse sometidos a, a, a estos delincuentes, eh, que lo son, uh -huh. eh, y que eso lleva... A, a aplaudir, eh, digamos, eh, el, el hecho de que reciban estos delincuentes eh, las sanciones que estamos viendo que se les están aplicando. Lo que no se detienen a pensar, creo yo, es que sí. estos abusos que están siendo cometidos pueden afectarles de manera directa. Es que ese, ese es el razonamiento que nos hace falta, darnos cuenta de que sí me pueden llegar a afectar. Estas decisiones, que si sí, estos abusos el día de mañana o el día de hoy más tarde me pueden afectar a mí de manera directa o a un amigo o uh -huh. a un familiar y que no voy a tener autoridades independientes o objetivas ante quienes pueda discutir estos asuntos, porque muy probablemente vamos a, vamos a ver nada más eh, una decisión eh, o una instrucción eh, del órgano uh -huh. ejecutivo eh, y con eso eh, el asunto se va a dar por cerrado eso eso es lo preocupante
1: no y, y yo de verdad quiero decir que, que, que no todo el mundo también eh, expresa su opinión eh, bueno, él decía, bueno, los abogados pero es que yo, yo agradezco tener voces que, que quieran eh, también dar sus puntos de vista desde el punto de vista jurídico, legal eh, creo que también eso es valioso porque tenemos que oír a, a, a todos los lados así que yo, yo, yo aprecio que, que hoy esté con nosotros Humberto porque es cierto, Humberto, no no todo el mundo también quiere quiere expresar su opinión eh, ahora. Sí, hay mucho miedo. Sí, hay mucho temor. sí, 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 sí. sí que mi, pero mira, eh, ya nos están diciendo del, del tiempo, sí, interesante la práctica, del tiempo, porque lo invitamos a desayunar. Nosotros desayuno. desayunamos, hoy, hoy sí nos hemos pasado un poco porque desayunamos tipo, eh, un poco antes de las nueve, nueve estamos desayunando, lo invitamos a desayunar, Humberto, y, y yo estoy seguro que dijiste, bueno, hoy no desayuno porque me van a dar. <risa> de La Pampa, yo creo que ya están ahí eh, Carms, ya están sí, los desayunos sí. de La Pampa ya eh, están eh, eh. acá, ya
0: están terminando de camila hoy
3: se lo pierde cedemos nuestros
0: desayunos
1: cedemos sí. nuestros desayunos, ¿querés que te lea el menú? o naranja, que se lo ¿Ah, de el también, día la vitamina C y, lo, C. y, y lo te, tenés el
4: menú hasta Puebla pero no vamos a poder disfrutar yo les disfrutar. pedí que me trajeran aquí un, un desayunito también de La Pampa bueno pero no lo lograste y
1: bueno, ¿cuáles son los desayunos? Tenemos que correr, todavía nos queda un par de cosas. Yo eh, ahí quiero leer más comentarios. Tengo un par de preguntas también, también, aprovechando la visita de Humberto Sánchez ¿Qué, qué pasó Hay varios comentarios. No, un par
3: para, para la, después de la pausa?
1: Sí, pero, pero desayunemos. Por favor, Humberto, antes de que uh -huh. nos vaya a decir, miren, ahí no me dieron ni desayuno. Tienes que elegir. A a <risa> y
3: me hicieron hacer los deportes encima. Me
1: hicieron desayuno, hacer entonces? los deportes. No, pero él avisó en oficina. Yo hoy tengo compromiso en la tribu. Hijo. Bueno, sí. te tomo el, el jefe, entonces no importa. Vamos entonces.
4: El menú, el menú. Primera sí. opción, tostadas francesas acompañadas de miel. Segunda uh -huh. opción, fruta acompañada de granola y yogur. La tercera opción es el omelet de vegetales con jamón acompañado de papa carbonara y salsas roja y verde. Cuarta opción, las canastas típicas que son dos canastas hechas de plátano rellenas de huevo acompañadas de aguacate, requesón, frijoles molidos y salsas roja y verde. Y la quinta opción, yogurt acompañado de pasas, granola y miel.
1: Bueno, hay dos desayunos Humberto. extras. Si alguien quiere pasar, por ya la, los oyentes canasta, se están apuntando. Para, pero pero en el caso
4: tú. Bien ricas.
3: Volvieron las canastas.
4: Volvieron sí. las canastas.
3: Sí, esa suena bien. Bueno, la entonces, canasta. Humberto, las canastas. Bueno, yo, desayun desayunemos canasta, la, sí.
1: Y ya venimos con el cierre de la plática. Yo les agradezco a, a todos los oyentes. Hay muchas preguntas. Si te das cuenta, hay muchas en texto y hay un audio que, que no sabemos qué dice, pero podemos poner algunos. Telma acaba de poner uno. Mira, Mauricio, sí. Neri, Mario Estamos Romero, leyendo.
4: Salomón Molina.
1: Y hay, hay en audio y, y, y en texto y gracias mensajes Voces de la tribu, Humberto Sanz Abogado de la República, doctor y, y bueno, tiene un doctorado en la Universidad Autónoma De esta ciudad O sea, no, no es San Salvador sino que de Barcelona porque, no. Vamos a la pausa, ya regresamos Vamos a la pausa 9
0: con 10 minutos Los desayunos, como ya lo mencionaba Pencho Son gracias a nuestros amigos de La Pampa Restaurantes, que siempre nos traen Delicias a esta hora de la mañana Y también les cuento sobre Super Selectos que, eh, la verdad es que a mí me encanta ir a Super Selectos porque se puede encontrar todo lo que se necesita Están las verduras, la carne, todo súper fresco y lo mejor de todo es que se encuentra en un solo lugar Y ahora pues también nos encanta porque encuentras precios bajos todos los días en granos básicos como arroz, frijoles, también hay huevos en oferta, en fin 365 días del año en de los que ustedes pueden ahorrar gracias a nuestros amigos de Super Selectos. 9 de la mañana ya con 12 minutos y vamos a la pausa y regresamos rapidísimo. Estamos de regreso en la Tribu FM y continuamos con nuestro invitado de hoy, pero tenemos antes que regalar de The Coffee Cup. Así que, eh, rapidito ponemos un audio y vamos a seleccionar aquí a los que han enviado su emoji de café. Vámonos con este, Glenda de Torre.
4: Yo quiero los de Coffee Cup de este día. En la sucursal Plaza Merleot. gracias a la tribu, que tengan Mirale, feliz día.
0: En paz. Listo, ahí está. Felicidades Glenda, ahorita te contactamos para darte todas bueno. las indicaciones.
1: Gracias, hasta el Waze salió ahí eh, <risa> al aire Bueno, muchas gracias a Humberto Sáenz eh, Abogado de la República Que está hoy observando la realidad con nosotros eh, Bueno, y tratamos de no perder el buen humor también en este programa Estamos compensando el tiempo que te robó el chino de los deportes <risa> eh, Ahorita sí eh, Pero no, agradecido contigo Yo tengo un par de preguntas antes de oír algunos comentarios de la gente Estoy leyendo muchos comentarios también aquí Rafael dice, yo trabajo en la calle, en venta, desde hace más de 20 años y me ha tocado ver el desarrollo y el crecimiento de este fenómeno de las pandillas, lastimosamente para los jóvenes que se enfermaron con este fenómeno ya no tienen remedio. Pero los niños que siguen creciendo, los podemos salvar y blindar de este problema y esa tiene que ser una meta a largo plazo. Un cáncer no se reinserta, no se puede disimular. Lo atacas cuando lo identificas antes de que sea demasiado tarde. O te mata, dice aquí Rafael, y que le, me pidió ahí, por favor, le dé el comentario, y ya está leído, gracias.
4: Es que, no, 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 eh, Rafa eh, tiene la pregunta. De,
1: ah, tiene otra implica, pregunta. ¿cuál?
4: Es que ese es el comentario que él deja, pero previamente había hecho una pregunta ah, y esa es la que pide que leamos. ¿Qué implica que un pandillero sea catalogado como un terrorista? ¿Cuál es la consecuencia para el pandillero, según la sentencia de la sala de lo constitucional?
1: Ok, ahí están
2: algunas preguntas. Humberto. Sí, más que consecuencia para el terrorista en sí mismo o para el delincuente o pandillero en sí mismo, eh, más que consecuencia para él que ya la tiene y, y que puede aplicársele eh, evidentemente la ley correspondiente en materia de terrorismo, eh, es para sus financistas, para sus allegados, para sus colaboradores, para las personas que le protegen a esta persona que pueden también ser eh, sancionados, a quienes se les puede aplicar también la, la ley. Eh, y a eso, a eso es que se refiere, a ser extensiva la aplicación de, de las sanciones, no solo a la persona en sí misma, eh, sino también a sus allegados,
3: colaboradores o, o financistas. Okay. Y para cómo se determina los financistas, digo, porque ahí entras en un, en un espacio muy gris. Claro, bueno, en el pasado reciente eh, e incluso en el
2: actual gobierno se han identificado personas que han entregado cantidades de dinero eh, a, estos, a estos grupos terroristas. Eh, o que han, si no ha sido dinero, pues han sido bienes, eh, digamos, retribuciones en especie eh, o sí, cierto tipo de dádivas que se les han entregado a, a estos grupos que pueden considerarse como financiamiento a su actividad delincuencial. Entonces ahí hay una consecuencia importantísima eh, que lo ha revelado sobre todo el periodismo investigativo eh, que hemos tenido autoridades en los últimos 10 años e incluido el gobierno actual que puedan haber estado colaborando con estos grupos. Bueno, a ellos se refiere eh, el hecho de que... La, la, la consideración de la sala de que eh, esta es, es una delincuencia no una delincuencia ordinaria sino una delincuencia que llega a considerarse como terrorista eh, pues entonces se puede perseguir a esas personas si y las autoridades correspondientes en este caso la Fiscalía General de la República tiene que conducir las investigaciones para determinar si hay si hubo primero en el pasado pues perseguir a estas personas pero si hay en la actualidad quienes están colaborando con estos grupos delincuenciales también
1: perseguirlos Ok, eh, estaba viendo aquí el caso, pero se me perdió de, de un señor que estaba compla, eh, contando el caso de su empleada, eh, no sé si alguien lo vio por ahí, porque Muy, ya se me fue, eh. es que hay un montón de, hay un montón de comentarios eh, aquí, eh, Whatsapp 79861635, incluyendo, uh -huh, incluyendo uno, de lo, uno de los chorros, dice, imposible pasar por los chorros, eh, ahorita, bueno, gracias por ese reporte ¿Ya lo encontraste, Camila? Sí, aquí si lo, está Léelo ahí en Dice, el comentario Dice,
4: buen día, mi, mi empleada doméstica fue víctima, lo pone entre comillas de este régimen de excepción, ingresaron a su casa y le revisaron todo y la retuvieron hasta lograr demostrar que no estaba relacionada con las pandillas sin embargo, ella agradece lo ocurrido porque ha vivido sufriendo el dominio de la pandilla en su colonia y sabe que no hay otra manera de encontrarlos, capturarlos al final del tema, hasta la ayudaron con otro problema legal que tenía con su vivienda.
2: Bueno, pues qué bien. O sea, yo creo que tuvo tuvo suerte. Pero es que, a ver, esa es la discrecionalidad de la gente policial de turno, ¿verdad? Eh, yo, uh -huh. Asumiendo que, que fue la policía quien llegó a su casa. Eh, pero pero no necesariamente todos corren la misma suerte. Es decir, ella pudo comprobar que no pertenecía a los grupos delincuenciales. delincuenciales perdón, no sé cómo lo hizo, pero qué bien pero hay otras personas que no han corrido con esa misma suerte y hemos visto eh, este tipo de, de denuncias eh, de personas inocentes que han ido a parar a, a Bartolinas y que nadie sabe ni siquiera su ubicación exacta ni las razones exactas de, de su detención.
1: Ok, saben que yo hoy eh, pues, también tenía ganas de hablar de otras cosas con con Humberto, pero ya no vamos a poder por el tiempo, de hecho quería hablar un poquito de la, de, del tema que tiene que ver con otras cosas que, jurídicas por supuesto eh, de las reformas constitucionales que están ahí eh, bueno, algunos dicen que el actual del 83 ya, ya no responde a muchas realidades eh, quería oír tu opinión sobre eso, pero vamos a tener que hacer otro programa pronto.
2: Sobre sí, eso, sí, seguro, sobre con el, el mayor elección. de los gustos.
1: Por, porque seguramente le estás dando seguimiento a eso. De sí, hecho, ahí, sí, sí, sí. ahí también... Eh, pero pero no, no me voy a quedar con esta. La, la interpretación de la sala de lo constitucional que avala la reelección presidencial, ¿ese, ese capítulo está cerrado qué pensás? Eh, si, en teoría, bueno, ahí nos confundimos porque la Carta Magna, la Constitución, pues lo... Vigente, aún lo prohíbe. Eso, está, eso está todavía está La reunión presidencial
2: está prohibida, y está prohibida no una vez, está prohibida en cuatro o cinco disposiciones distintas de, de la Constitución. Eh, es así. No pero está en vilo, o, o sea,
1: no está todavía... Bueno, está tú lo dices claro ahorita, que, que está, que está eh, pues con candado en la, en la Constitución, pero lo prohíbe. pues pero... Está
2: prohibida la Constitución, lo que no tenemos claro es qué es lo que va a hacer una autoridad como el Tribunal Supremo Electoral o como la misma sala de lo constitucional si, eh, si el presidente actual toma la decisión de intentar reelegirse. Eso es lo que no sabemos. Yo tengo clarísimo que la Constitución lo prohíbe cuatro o cinco veces. No tengo claro qué es lo que va a hacer una autoridad como el Tribunal a, Supremo a,
3: Electoral o la Sala de la Ante de un caso, digo, porque ya, se, ya sí. se manifestó la sala, incluso el Tribunal Supremo Electoral casi al mismo tiempo. Claro, digamos que no ha existido de
2: manera concreta eh, la pretensión del actual presidente ...de correr por un periodo más... Eh, ...hay mucha especulación al respecto... Pero él no se ha
3: pronunciado De, de hecho en algún sí, momento sí. en la entrevista con Luisito Comunica Él, él explica que, que no puede Que la constitución no le permite Claro, claro. claro. Y,
2: y lo, lo dijo eh, Tres, cuatro veces también Cuando era alcalde Cuando era candidato a la presidencia eh, Él reconocía ese candado Que tiene nuestra constitución y hasta lo aplaudía Ese candado eh, que tiene nuestra constitución Pero por eso digo Está prohibida la reelección Está prohibidísima hasta cinco veces la reelección
3: el, el chino es la fuente que Luisito comunica que la más es reciente
1: que no, es que no hay muchas entrevistas de, de dónde agarrar, de pues le gusta si de se dan cuenta, el, dar cuenta
3: dar el presidente sí. cuánto hace que no da una entrevista hace o cuánto mucho, hace sí. que no responde preguntas en las conferencias sí 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 hace hace mucho tiempo cierto
1: es que el chomito eh, el, el chino <ríe> está celoso porque no, se la dio a Luis a Luisito comunica y, y el ministro <ríe> y, y a la vino te dio una a ti. No. chino no se puede no se puede así así eh, no se puede bueno pero yo lo que entonces para cerrar esto habrá debate entonces posiblemente porque como todavía es incierto tú ya lo dijiste desde tu punto de vista que no pero eh, creo que habrá debate en algún momento de eso si es que avanza
2: ojalá que no bueno, tengamos po, que po, debatir po. este tema <risa> ah bueno ojalá okay. que no si, tengamos si, que Pero si hay que debatir estamos si indicados por supuesto que lo hacemos
1: pero tener razón si primero tiene que decir el presidente que, 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 que tiene la intención y mientras no lo diga no podemos hacer con, debate Javier, aquí. con Javier
3: Argueta ¿No? Bueno,
1: Mira, ahí ya, ya, ya no está callando. Dice, ¿qué le va a querer dar entrevistas a periodistas vendidos?
3: Dice. Una basura. Pero no, me... da, no oh da entrevistas a nadie.
4: Vuela, no, pero no, no, pero no
3: sean así. No, pero no, se refería a nosotros. ¿Qué el
4: lunes dejaron.
1: No, no, así dice que no dice tan basura su programa. Lástima que vinieron a arruinar una radio tan buena. ¿Quién les va, ¿quién les va a querer dar entrevista a ustedes? Periodistas vendidos, que solo sirven para manipular la información. O ya no sean así tan. tan, bueno. tan Humberto,
4: solo se ríe <ríe> ahorita. Se levantó bien violento en lunes. Este comentario. Ay, pues, ah, lunes, no y, digo, pero pero mío, no, un, pero. Un, ¿quién no, algo así. no, pero basura
1: creo que se puede decir. Yo, mire, yo lo que pido, podemos estar en desacuerdo, pero el respeto, creo que eso, ya con respeto ya podemos platicar totalmente, y no vamos totalmente. a
2: estar, Es que el debate con de respeto, las ideas es necesario
1: respeto. siempre
2: y, y, y obviamente eh, tener posiciones distintas eh, enriquece. Eh, verdad la, sí. la, la toma de decisiones pero, pero eso hay ciertas líneas que no pueden cruzarse eh, y sí. la falta de respeto es, es una de ellas pues a la, yo creo hay que, que respetar cuando, la disidencia cuando... y hay que aplaudir hay que aplaudir más bien el pensar distinto
1: sí 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 pero ya cuando insultas de, de, o ya de entrada de eso ya el debate ya pierde sentido pero no hombre pero se, se aprecia y podemos decir lo que pensamos. Eh...
4: Aquí hay otro mensaje eh, uh -huh. que es sobre el tema de la reelección que mencionaba Humberto. Preguntan, ¿existe la posibilidad de que la Fuerza Armada pueda tomar acciones si el presidente se reelige? Y es un mandato constitucional que tiene la Fuerza Armada.
2: bueno La Constitución reconoce incluso el derecho de la insurrección, ¿verdad?, en un caso como ese. Eh, eso, eso es un derecho que, tendré, que, que tienen todos los ciudadanos eh, ante una pretensión de eh, de reelección presidencial.
1: Ya, ya habrá eh, tiempo para hablar de eso, ya, ya comprometimos uh, a Humberto y a, y, a, y a quienes quieran de verdad eh, compartir con nosotros sus opiniones, estemos o no estamos de acuerdo. Ay, fíjate que al chino todo lo que decía Humberto decía,
3: no, no decía. No, 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 no sé si, si leyeron a propósito de esto unos tweets de diputados. De, por ejemplo el, eh, William Soriano el diputado de la Unión hablaba de que al, al abuelito lo estaban extorsionando y también el tío de Alexia Rivas, sí, sí, sí. que empezaron a aparecer ahora casos que bueno que no sabíamos claro claro pero pero por eso digo si es asumiendo que esto es así no habría por qué dudarlo eh, significa que el plan
1: control territorial
2: no estaba funcionando entonces
1: bueno, eh, dice Jorge, por ese tipo de comentarios detesto a los fanáticos políticos, dice ahí Jorge Bueno. Y ahí, miren, es que enséñale ahí a Humberto todos los mensajes que están saneando. Eh, dice, es el nivel de lenguaje al que incita el presidente. Dice, bien, aquí, bueno, Mauricio Raeta dice, póngame, léele el mío, el abogado, por favor. Ah, ya se lo leímos, el de Mauricio, lo leíste sí, tú, sí. Camila, sí, sí, el de, sí, el el de la Fuerza Armada. De, y de ahí, ¿saben qué? Para que después no nos caiga, eh, escoja ahí, Carmen, usted <risa> tiene el control, eh, escoja ahí tres, cuatro comentarios para que la gente también se oiga. Hay muchos comentarios, no pueden salir todos, pero bueno, pongamos dos que tres ahí eh, al hilo sí. para terminar la plática sí, de no. hoy, eh, antes de que sí. le, le descuenten el, el, el séptimo a Humberto <ríe> no, voy no. A, los, a su trabajo. Vamos con Hola.
0: este de Mario Romero. Mario. Hola,
5: buenos días tribu, buenos días al invitado de esta mañana. Yo quería solo vertir una opinión eh, personal y no sé si él también la compartirá o la visualiza también de esa manera es cierto todo lo que se escucha del régimen de excepción, los pros y los contras, lo que nos pueden afectar en su momento pero eh, creería yo que también se debe dar el beneficio de la duda en qué sentido, que el presidente pues lo ha tomado este esta herramienta jurídica con el único objetivo de eh, atacar directamente a estos grupos delincuenciales. Ese es el objetivo. Obviamente, si en su momento se llevase a cabo otras situaciones que afecten a la población, creo que también el mismo pueblo se se expresara eh, en contra, ¿verdad? Yo creo que también debemos dar eh, el beneficio
1: de la duda, como todos. Beneficio de la duda. Ay, mira, tranquilo, con respeto. Ahí, una opinión más. Ponga otra.
0: Ok, vamos eh, con
1: Manuel. Manuel. Muy buenos días. Fue muy preocupante el comentario de que
2: nadie quiere opinar por temor. Discúlpenme, pero parece que hemos regresado a la época de los de los cuarteles, ¿verdad?
1: Saben que yo quiero ir a Telma. Te pongamos a Telma. Telma es un ambiente en Estados Unidos. Eh, ya va a dar la, la cotización del Bitcoin, el chino, mientras sí. desayuna. Bueno, <risa> Hola, Telma. No sé
0: si... Hola, tribu. Buenos días. Y yo le noto a este señor que es bastante alarmista porque aún si estás viajando, estás entrando en Estados Unidos, te pueden revisar tu celular, te pueden revisar todo. O sea, se llama un gobierno haciendo su trabajo. Y a veces sí sé que hay gente que no le gusta y todo, pero traten de entrar a ver en un aeropuerto, a ver cómo le va con cosas inadecuadas o donde se pueda probar que eres ya sea violento o crimen, etcétera Saludos.
3: 45.691 en baja el Bitcoin.
1: Talma vive en Denver, es un oyente eh, y participa mucho también. Muy bien. Y, y, y es eh, Bitcoin entusiasta, ¿verdad? Ajá, sí es. Así es. Parte de nuestra audiencia. Bueno, ahí eh, no, no sé si va a poner otro más, Sí, uno más, pusimos? veamos. Uno más.
6: Buenos días, Thibu. Eh, un saludo para ahí, para el invitado y para usted eh, Solo quiero comentar pues que el invitado está también muy eh, del lado de la delincuencia, pareciera, o sea, se percibe. Porque Está abogando por los derechos de los ofendidos, o sea, los mareros, pero no aboga por derechos de las víctimas. Él dice que tiene derechos, claro, pero ¿quién los, ¿quién los defiende? Él no ha, ha dicho nada. ¿Quién defiende los derechos de las víctimas? ¿O quién hace algo por los derechos de las víctimas? Los mareros no se tocan los hígados, como decimos, para hacerle daño a alguien. Él dice que él fue víctima porque andaba en bicicleta. El remedio fue fácil ya no visitar esa zona, pero los que viven en la zona donde están los mareros tienen que llegar todos los días a dormir. Y de eso, ¿cómo lo solucionan? Eh, creo que no, no soy partidario de este presidente, pero lo que está haciendo, está haciendo, que lo haga, que lo siga haciendo. Y lo único es pregunta para el presidente que por qué se tardó tanto en hacerlo, su ya está desde hace 20 años, 30 quizás. Bueno, ahí
1: fue el comentario. Mira, dice, se oye como una motosierra ahí. Sí, nos están sí, no, no, es que cortando grama o algo
4: así.
1: Vaya, pero hay otro comentario. Y aquí hay uno eh, que reacciona a lo que acaba de decir del alarmismo. Dice, no es alarmismo, dice el doctor. Es un médico que escribe esto. No es alarmismo ni confianza. La realidad es que la violencia genera violencia, dice ahí otro comentario. Y, y ya, son las nueve, ya son las nueve pasadas. Nueve y
3: treinta y seis.
1: Sí, tenemos que terminar, eh, pero no sé, algún comentario breve, eh, Humberto. Y, y hay mucha gente escuchando el programa,
3: sí, es que yo, esa es la
1: maravilla de la tribu. Simplemente ¿Qué, reiterar
2: qué pasó? Que, que efectivamente lo que se exige es el respeto al Estado de Derecho. Las autoridades tienen que cumplir uh -huh. con su rol y tienen que perseguir a los delincuentes y tienen que intentar buscar que se sancione a los delincuentes eh, conforme la ley lo establece. ¿Y quiénes son las personas que van a velar por los derechos de las víctimas? Pues sí, las autoridades, para eso están justamente. Lo que estamos diciendo es que en ese afán de velar por los derechos de, de las víctimas, las autoridades a su vez no pueden convertirse en delincuentes. Eso es lo que estamos diciendo.
1: Humberto, gracias por este tiempo que hoy está eh, bien lunes eh, para conversar eh, sobre este tema. Eh, quedamos para otro momento. Si no, ya no completa la plática y estar en podcast. Gracias, Humberto.
6: Gracias por a, la a visita. ustedes
2: por la invitación y por el desayuno, que estuvo muy bueno. Ah, vaya.
4: Qué bueno, eso, Qué eso, eso es bueno, bueno.
3: Chino, ¿qué tal todo? Espectacular. un colaborador para deporte, lo vamos, a, lo vamos a llamar de vuelta, Humberto. <ríe> sí, bien, sí pero bien. tenés que. Él, él que conduzca la
1: sección. Está ¿eh? bien. Ajá, sí. y, y vos, como invitado. De todos modos andamos buscando. Eh, bueno, es que no oíste Ah, y si necesitas ayuda legal, o no, no Humberto, eh, no oíste la, la promesa que eh, ponerle la promesa que yo creo que hay que definir ya esto de una vez, porque se acabe el tiempo. Esta es la promesa que hizo eh, el chino, chino.
3: Eh, si en dos es, semanas no viene a la vía aquí, yo me retiro del programa.
1: Uh. Sí. Y, y esas dos semanas se cumplen cuando mañana Pasado o el miércoles? Mañana. el
4: miércoles el miércoles
1: bueno mañana todavía hay espacio fíjate, todavía el Chiro tiene esperanza bueno, eh, gracias Humberto gracias si necesitas usted, apoyo nuevo. legal, ahí está Humberto también con, en, en su práctica de libre ejercicio gracias Humberto, que gusto luego. a la distancia buen día bueno eh, como decía, esta plática, si quieren compartirla, escucharla completa, si no lo vieron completa, estar en podcast, en Spotify Tuning, eh, iTunes, y bueno, Google Podcast, y por supuesto en Facebook y en YouTube, en las cuentas de Somos la Tribu FM. Carms, eh, cerramos el segmento. Estamos cerramos el segmento,
0: pero siempre eh... tenemos información en nuestros amigos de Fede Crédito, que les inviten a que actualicen ya la app Fede Móvil del sistema Fede Crédito, para que puedan realizar con mayor facilidad y comodidad, las operaciones financieras que requieran. Importante. Perfecto. Actualice.
1: Y, y yo solo voy a decir algo. Mañana, le guste o no le guste, así como decía, mañana se define el tema este ya del chino. Chino, ya mañana definimos.
3: Mañana ¿Qué? definimos. Eh, mañana ya cerramos este capítulo.
1: Mañana lo cerramos. Eh, gracias a Alicia, a Claudia, Juan José, Josué, Jorge, Oscar, Arnoldo, Giri, eh, Nelson, eh, Edwin, eh, híjole, toda la gente que Nelson, se ha quedado ahí. Eh,
0: Rafael, Gildi, José.
1: Ernesto, Vega, eh, Salomón, hay, hay, hay otro Ernesto, Aranío y a toda la tribu, oyentes, eh, tribulenses, tribuleños, tribucheros que están ahí también pendientes, y otros más que no leemos, ni, bueno, obviamente no al aire pues, pero sí los leemos aquí en nuestro WhatsApp. Pausa, eh, entonces.
0: Vamos a la pausa comercial, ya 9 con 39 minutos y el arroz San pedro es súper fácil de preparar y muy nutritivo para toda la familia que le encanta, estamos seguros. Por eso queremos saber a ustedes cómo les fascina hoy con este clima, creo que cae bien un arroz en leche con canela. Vámonos. Uy,
4: qué rico.
0: <risas> Vámonos, ya regresamos con más.
6: Somos la tribu, la tribu FM.